0: escuchando, queridos amigos, esta típica música folclórica de Alemania que tú y yo conocemos como el barrilito cervecero, pero que representa una de las tradiciones más enraizadas de ese país desde todos los tiempos, creo yo, pero definitivamente desde finales del siglo XIX y hasta la fecha una melodía que siempre se escucha y nos evoca a todo lo que es la tradición alemana y hoy dedicaremos nuestro programa a uno de los más insignes alemanes de todos los tiempos, su nombre Albert Einstein, el científico posiblemente más conocido en todo el mundo, el que evoca en nuestra memoria la idea de un científico, porque si a alguno de nosotros se nos habla de ciencia, lo primero que aparece en nuestro cerebro es la imagen de este hombre con los pelos parados y con esa cara de simpático y también de despistado. Pero será bueno hoy hablar de él, la biografía, su pensamiento muy importante y nos acompaña un buen amigo al que le agradezco enormemente, nos regale de su al tiempo, contrario. el doctor Jorge Ibáñez, él es doctor en química, eh, profesor de la Universidad Iberoamericana, profesor de las áreas también de posgrado en esa universidad y ha sido Premio Nacional de Química de nuestro país. Un hombre inmerso en la ciencia y a la vez en el misterio de la ciencia que nos evoca también parte de lo que es lo interior en el ser humano. Jorge, una vez más, de verdad te agradezco muchísimo. Al contrario,
1: Rosita. Por Encantado. estar aquí.
0: Y que nos hables de Albert Einstein. Y conversábamos tú y yo antes de entrar a los micrófonos, que eh, será bueno hablar un poco de su biografía y, y quitarnos un poco las telarañas de los mitos, eh, porque nunca fue ni lento ni tonto, ni nunca sacó malas calificaciones en realidad.
1: <risa> Bien, no, pues... Eh... Además de agradecerte muchísimo esta oportunidad, eh, sí, lo primero que quiero decir es que eh, en realidad, eh, pues este es un tema más bien para físicos y yo soy químico, pero.
0: Pero tú conoces la. Pero las biografías. me ha adentrado
1: un poco en el pensamiento de Einstein y eso es lo principal que me gustaría compartir. En su pensamiento, sobre todo filosófico, su pensamiento religioso. Pero sí. Eh, eh, Regresando un poco a, a su parte biográfica, pues sí, nació en 1879 en la ciudad de Ulm, en Alemania, y pues básicamente se crió en Múnich, ¿verdad? Eh, sus padres, German y Pauline, eh, ella era amante de la música y él trabajaba en una planta eh, que tenía que ver con cuestiones de ingeniería eléctrica junto con su hermano. Y bueno, pues eh, uno no sabe hasta dónde influyeron eh, cada una de las actividades de los papás en, en el pensamiento y en el futuro de, de Albert, ¿verdad? Y lo que sí sabemos y queda claro es que eh, su mamá, que era pianista, pues lo indujo bastante por el camino de la música. Y a muy corta edad, ¿eh? Tenía cinco años, Einstein. Cuando empezó a tocar el violín. Cinco años. Y a él le fascinaba hacer duetos con su madre. Y entonces cada que tenía oportunidad de regresar, ya, ya una vez que estaba que era adulto, regresaba y volvía a tocar con su mamá. Volvía a tocar los duetos que le fascinaban. Y por otra parte, su papá, pues, estando en una industria que tenía que ver con la electricidad, eh, pues, eh, el, él y su tío seguramente influyeron mucho en la en el condicionamiento de Einstein hacia la ciencia, no en el condicionamiento, sino en el gusto de Einstein hacia la ciencia. A, a la edad de más o menos, no me acuerdo, cuatro o cinco años, el papá le regaló una brújula a Einstein y eso lo fascinó. Él después, a los 60 años todavía, recordaba ese regalo de su papá y cómo él se pasaba mucho rato viéndola y tratando de lucubrar por qué se movía como se movía. Entonces, pues su, su pensamiento fue caminando por allí
0: un pensamiento siempre eh, investigador. Eh, sabemos que él estudió lo que sería el equivalente de la primaria, la secundaria, eh, los años básicos en, en su natal Alemania, en Múnich, precisamente. Y, y no, no sacaba malas calificaciones, ¿verdad? Inclusive creo que fue sobresaliente en ciencias naturales.
1: En algunos de los grados en los que cursó fue el primer lugar. Eh, él, más bien, yo, mi interpretación es que algunas de las bajas calificaciones que sacaba era porque era un chico muy rebelde en el sentido de que cuando se le eh, obligaba a memorizar algo, él prefería entenderlo y entonces se rebelaba y algunos profesores suyos eso no les caía muy bien. Por ejemplo, su profesor de griego en la secundaria acabó odiándolo y le dijo, usted no va a llegar a nada y bueno, su hermana maja... De, de Einstein, eh, en algún momento escribió, dice, y tenía razón, no llegó a nada, pero a nada de ser profesor de griego. <risa>
0: <risa> claro, por supuesto. Yo creo que es una vida apasionante, eh, se dice que era un chico bastante solitario, pero no solitario porque no gustara propiamente de, de las personas, sino porque... Era, se embebía, vamos a decir, en su búsqueda de las verdades, como lo que denota que eventualmente se convirtió en ese buscador del, del misterio. no Y de ahí también yo creo su pensamiento eh, filosófico en gran parte. no Pero tú mencionaste una característica de Einstein eh, que, que se debe de subrayar, muy rebelde, muy rebelde, porque en un momento determinado, quiero recordar, eh, pues va en contra de lo que el padre esperaba de él eventualmente termina estudiando en el Politécnico de Zürich y, uh -huh. y quiero recordar, pero ya nos aclararás tú que en algún momento y de manera totalmente voluntaria va a renunciar a la nacionalidad alemana estamos hablando de un joven Einstein mucho antes de lo que es la Segunda Guerra Mundial y renuncia voluntariamente a la nacionalidad alemana estando en Suiza, eventualmente se va a convertir en ciudadano suizo, que nos explica por qué tuvo la facilidad de salir de Alemania en el momento en que salió, porque si hubiera sido ciudadano alemán, definitivamente no hubiera podido emigrar ya en los años 30, los judíos eran sumamente perseguidos, y eran es. a los que menos se les iba a dar un permiso para abandonar el, el país, nos encontramos con un jovencito en el Politécnico de Zurich, y hay una anécdota, me imagino que tú la conoces tal vez mejor que yo, de que al hacer los exámenes para ser este, aceptado en el Politécnico, pues saca unas calificaciones brillantes en cuanto a lo que se refiere a ciencia. Correcto. Pero casi cero... ...en lo que era biología, literatura... ...y el profesor, el director lo manda a llamar... ...le dice, oiga, ¿y usted dónde... ...dónde estudió tanta ciencia? Y dice, bueno, yo solito, soy autodidacta... <risa> y, el, ...y el director le dice... ...caramba, se nota... ...porque en el resto de las materias... ...usted para nada... ...y me parece que lo mandaron a estudiar... ...con, con un grupo de personas para ponerse al día en las otras materias que en el fondo desconocía.
1: Yo quisiera regresarme un poco a su época de primaria y de secundaria, que en Múnich sus padres lo enviaron a la escuela eh, pública en donde recibió instrucción católica. Y lo curioso del caso es que sus padres estuvieron de acuerdo, ¿verdad? A eh, Einstein le fue bien, después cuando pasó a secundaria eh, lo enviaron a una escuela judía y ahí empezó a recibir instrucción judía. Y allí tuvo una conversión muy interesante, o sea, habiendo vivido poca religiosidad en su familia, allí como que tomó la parte religiosa muy a pecho y entonces empezó a observar el Shabbat, empezó a comer alimentos kosher, empezó a componer canciones de alabanza a Dios y bueno, fueron algunos años, pocos, pero, pero que tuvo una intensidad religiosa fuera de lo normal. Eh, cuando entró ya un poquito más avanzado en, en temas científicos él empezó a dar a percibir que había alguna como alguna contradicción entre la ciencia y la religión que él estaba escuchando y entonces bueno pues eh, transformó su pensamiento incluso un poco antagónico pero después lo retomó eh, de una manera muy profunda yo aquí también quisiera mencionar una influencia muy fuerte que tuvo él de Max Talmud que era un estudiante de medicina ruso que era una persona pobre y los judíos en esa época no sé si lo sigan haciendo hoy en día pero tenían la costumbre de invitar a una persona pobre cada semana a cenar o comer en su casa y entonces ellos empezaron a invitar a este estudiante ruso a Max Talmud y él era todo un pensador le llevó varios libros a Einstein cuando Einstein tenía 13 años como la crítica de la razón pura de Kant, que bueno, los filósofos dicen que es una cosa que no es tan fácil de entender, no, y menos para y menos un niño a los de 13 años. años, ¿verdad? Y luego le llevó un conjunto de 21 libros titulado Libros populares sobre la ciencia natural, de Aaron Bernstein, y entonces, bueno, a Einstein le fascinó, le fascinó esa todo lo que le llevaba Max Talmud, y se hizo pues eh, un experto ¿verdad? empezó empezó a hacerse experto en temas científicos o, y, y filosóficos y de allí viene su posterior interés en ambas cosas desde allí se le fue generando entonces él fue una filosofía y ciencia muy interesante sí 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 y quisiera retomar también este asunto de que cuando, cuando terminó ya la secundaria y la prepara, digo la primaria y la secundaria y trató de ingresar al politécnico de Zúrich que, como correctamente mencionabas, le fue bien en matemáticas y física, pero mal en los otros temas, el director del instituto percibió el potencial de Einstein. Uh -huh. Y entonces lo que les eh, recomendó a sus papás era que lo mandaran a obtener un diploma en un colegio de secundaria suizo. Entonces así lo hicieron, lo mandaron al colegio cantonal suizo de Arau, en la Suiza de habla alemana, y entonces Einstein allí eh, le fue muy bien, eh, sintió como un ambiente, un ambiente apropiado para él y la preparación que recibió le permitió después regresar al Politécnico de Zúrich y ya inscribirse sin ningún problema.
0: Y bueno, en ese Politécnico es donde estudia ya propiamente matemáticas, ciencia, eh, con sí. la orientación hacia la física.
1: Sí, correcto, sí. Eh, incluso, bueno, ahí hay otro detalle que resaltar: pues allí conoce a, a Mileva, ¿verdad? otra estudiante de física, y cuando discutían ideas de física, ella era pues, prácticamente la única que había escogido esa, esa especialidad. Y la, era la única mujer. La única mujer. Eh, y además de los compañeros de Einstein no se interesaban mucho en la parte de física y entonces ella como que le rebotaba mucho las ideas a Einstein. Era brillante, Mileva.
0: Eh. Era brillante. Era Mileva. una
1: mujer brillante. Así es. Entonces uh -huh. se sentaban a discutir y bueno, pues este en ese en ese tipo de, de, de relación pues empezó otra relación que fue ya más bien una relación amorosa y acabaron por casarse. Fue su primera esposa. Fue su primera esposa.
0: Mileva de, de origen ruso.
1: No, no, era, si mal no recuerdo, era Serbia. Serbia. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Bien, entonces encuentra en el Politécnico de Zúrich a esta muchacha brillante con quien hace una relación intelectual y posteriormente afectiva, eventualmente. ¿En qué año más o menos se casó eh, esa esa primera vez? No, no recuerdo yo, porque fue en 1896 cuando él ingresa, de hecho, al, al Politécnico de Zurich. O sea, que ha de haber sido posiblemente a principios de siglo y efectivamente si sí era Serbia ella. ¿Eh? Sí. Pero bueno, aquí las fechas ahorita no, no la tenemos Habría exactamente. ¿eh? Uh -huh. Pero el hecho es que en algún momento durante esa etapa de estar en Zurich es que él renuncia voluntariamente a la nacionalidad alemana para el escándalo de muchos ahí ¿eh? y no es que no quisiera Alemania pero Albert Einstein tenía una serie serie de ideas de, de la paz en el mundo y eso seguramente tú no lo vas a decir y ya consideraba que estos nacionalismos eh, no eran nada buenos y me imagino que esto eventualmente va a coincidir con, con el el ascenso del nacionalismo en Alemania.
1: De hecho, de hecho, eh, su papá no quería firmarle la carta en donde iban a, a solicitar el, la cancelación de la, de la ciudadanía alemana. Finalmente lo convenció y en 1896 la, la firmaron, pero se convirtió en ciudadano suizo hasta 1901, de tal manera que estuvo... Cinco años, cinco años aproximadamente sin ningún país. Uh -huh. Entonces Einstein es una figura también interesante desde esa perspectiva, de que fue primero alemán, luego estuvo varios años sin ciudadanía, luego fue ciudadano suizo y después fue ciudadano Austria. norteamericano.
0: Y creo que también tuvo una ciudadanía austriaca, ¿eh? Por ahí se coló una ciudadanía de Austria. ¿Quién sabe Ay, cómo, verdad? Pero eventualmente sí sabemos que eventualmente eh, emigró. Pero nos decías que en esta etapa... De, de la escuela, pues él va adquiriendo un pensamiento que une a la filosofía y la ciencia. Y yo en lo personal siento, Jorge, que no habría ciencia sin filosofía. La filosofía es el amor por la sabiduría y la ciencia Correcto. es la búsqueda de la verdad desde el punto de vista de lo objetivo, de lo que puedes medir, pesar, ¿no? ¿Cómo no? Pero el científico está buscando verdades igual que el filósofo.
1: Sí, correcto. Y, y mucho de, también de lo que Einstein eh, aprendió de chico, sobre todo con este Talmud, eh, y después con, una, con un grupo de amigos al que le llamó la Academia Olímpica, se reunía con otros dos amigos a leer libros de filosofía y a platicar. Lo influenciaron muchísimo en su vida. No podría uno entender el pensamiento filosófico y religioso de Einstein sin entender el pensamiento de Benedicto de Spinoza, y de David Hume. Yo sí quisiera leer alguna frase de Spinoza, que yo creo que es de las que más impactaron a Einstein, porque después él la elabora, eh, quizás con otras palabras, pero con el mismo trasfondo. Eh, él dice, Benedicto en su...
0: Estás hablando de Baruch Spinoza, ¿verdad?
1: Baruch Spinoza, sí, sí. sí que bueno, eh, quizás la traducción al español no sea exacta, pero lo, lo han traducido como Benedicto Ajá. Baruch de Espinosa, que era judío, ¿verdad? Julio holandés. Uh -huh. Uh -huh. Gran pensador. Gran pensador. Decía: no podemos estar más seguros de la existencia de algo que de la existencia de un ser absolutamente infinito o perfecto, es decir, de Dios. Y luego, finalmente. O dice, sea, podemos
0: dudar de todo. Menos de la existencia Menos de, la de la un existencia. ser trascendente.
1: Es, ese es el pensamiento de, de, Spinoza. de Spinoza, que después Einstein lo hizo bastante propio. Dice, Dios o sustancia, compuesto de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa la esencialidad eterna e infinita, necesariamente existe. Y bueno, eh, dice que todas las cosas están en Dios, todas las cosas que pasan pasarán únicamente a través de las leyes de la naturaleza infinita de Dios. Y eso indudablemente influyó en el pensamiento de Einstein, como lo vamos a ver más al rato, porque él repite mucho eso.
0: Fíjate que es importante en esto que hablamos de quién fue Alberto Einstein su biografía, es importante tomar esto porque algunas personas eh, piensan que ciencia y fe siempre tienen que estar peleadas. Y esto obviamente no es verdad. Yo conozco, entre ellos Max Planck y sus escritos, un hombre profundamente convencido de la realidad de, de un ser trascendente. Y, y es importante porque, contrario a lo que opinan, de que era un reprobado y todo esto, que no lo era. Y de lo que opinan de que era un ateo, pues resulta que tampoco no, lo era. para nada. Entonces, clarificar esto en la biografía de Einstein siempre es importante. Y bueno, estamos listos, queridos amigos, para ese momento de reflexión que nos damos día con día, hoy con un pensamiento de Alberto Einstein. Así que te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, Así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y como al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz, siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Un ser humano es parte del todo que llamamos universo una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Está convencido de que él mismo, sus pensamientos y sus sentimientos son algo independiente de los demás, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esa ilusión es una cárcel para nosotros. Nos limita a nuestros deseos personales, y a sentir afecto por los pocos que tenemos más cerca. Nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esa cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a toda la naturaleza. Recordando que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado... ...y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Hoy sabemos las consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestro equilibrio... ...que el estrés puede traernos. Pero en muchas ocasiones no nos hemos detenido a pensar... Cómo nuestra propia personalidad y por lo tanto nuestras actitudes influyen en un estrés que nos haga daño o que nos impulse y motive a hacer las cosas. Te invito para, para que este próximo miércoles 16 de marzo me acompañes en una conferencia enteramente gratuita titulada Personalidad y actitudes ante el estrés. De 7 a 9 de la tarde. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. Una conferencia profunda y a la vez divertida. Te estaré esperando. 55-37-32-9104. Descubre qué tipo de personalidad tienes en relación al estrés. Y bueno, estamos hablando de un Alberto Einstein que nace en 1879 en Ulm, en Alemania. Se traslada a Múnich con su familia, estudia ahí la primaria y la secundaria. Fue lento al hablar, empezó a hablar casi a los tres años de edad. Tal vez por eso algunos han sacado de ahí esta leyenda de que era medio tontito al principio. Pero sacó buenas calificaciones en general y sobre todo en ciencia. En eso nunca le falló. Finalmente se traslada al Politécnico de Zúrich para hacer lo que sería la preparatoria. Ahí ven esta deficiencia en todo lo que es el área de humanidades. Lo mandan a sacar la preparatoria en Zúrich. Finalmente la, la saca. En esa época renuncia él voluntariamente a la nacionalidad alemana y va a hacer sus estudios en el Politécnico de Zúrich en lo que es ciencia. Y eventualmente, pues van a regresar. Alemania, pero antes es en Zurich, estando empleado de la oficina de patentes, que en 1905 saca su teoría de la relatividad, la elabora, aunque es hasta 1915 cuando él redefine totalmente eh, lo que es la gravedad y finalmente en 1922 va a obtener el premio Nobel de Física. En Alemania eh, se le consideraba en esa época un semidios. Y la gente en las calles, eh, ¿sabes, eh, Jorge?, se atropellaba por irlo a saludar. Inclusive sí. cuando el partido nazi asciende al poder, eh, las personas que lo reconocían en la calle siendo él ya, o sea, siendo judío y habiendo ya este maltrato hacia los judíos, eh, mucha gente todavía se enorgullecía de darle la mano a Alberto Einstein, un hombre que de dicho sea de paso en esas épocas, porque él sale hasta 1933 cuando definitivamente ya empiezan las leyes antisemitas totales, sí. pero él no quería salir de Alemania, quería a pesar de tener ciudadanía suiza, pero, pero no quería salir porque consideraba que era dejarlos ganar a estos fanáticos rabiosos Ajá. dogmáticos del nacionalismo.
1: Sí, eh, retomo desde el 1905, porque ese año fue llamado el, el año mágico de Einstein. En ese año escribió cinco artículos y esos cinco artículos revolucionaron a la física. Eh, se metió desde, desde con las ideas del movimiento browniano de las partículas para encontrar las dimensiones moleculares, demostrando así fehacientemente la existencia de las moléculas. Eh, se, eh, entró también en la discusión sobre la cuantización de la materia que la materia, por ejemplo, los niveles de los electrones no son niveles continuos, son, son niveles cuantizados, es decir, nada más se permite que existan en ciertos niveles. Se metió también con la teoría de la relatividad general, que después va a ser su teoría de la relatividad particular. Eh, también habla del de contenido de inercia de un objeto, eh, el contenido de energía de un objeto cómo puede transformarse eh, entre materia y energía y ahí es cuando saca su famosísima fórmula que todos sabemos hasta con los ojos cerrados, ¿verdad?, de que e es igual a mc cuadrada, que tiene unas implicaciones brutales, tiene implicaciones tan, tan importantes que de allí se deriva, por ejemplo, el uso de las bombas atómicas, eh, en donde la masa, eh, ya sea una bomba de fusión o de fisión, se convierte en energía.
0: Recordemos que Nació en 1879, saca su teoría de la relatividad general en 1905, la teoría de la relatividad particular en 1915, gana el premio Nobel en 1922, regresa a vivir a Alemania, vivió muchísimos años en Suiza y llega el momento en que a pesar de que no quería salir se ve obligado porque era obvio que la muerte podía llegar si permanecía ahí siendo judío. Sale de, los de Alemania en 1933, llega a los Estados Unidos, a la Universidad eh, de Princeton, eventualmente. En 1939 escribe una carta al presidente Roosevelt para decirle que sería conveniente que los Estados Unidos avanzaran su proyecto de una bomba porque definitivamente Alemania la estaba desarrollando a través de Werner Heisenberg, el gran físico también alemán en aquella época. Y él no quiso después participar en el proyecto Manhattan, que es donde se desarrolló la bomba, pero definitivamente Oppenheimer era el, el encargado de ese proyecto y él no quiso participar y se lamentó mucho de que se hubiera llegado a la era nuclear atómica, por lo que significaba para la humanidad. Einstein falleció en 1955, de su vida personal, muchos la consideran caótica, eventualmente se divorció de Mileva, se casó con una prima que tenía, y, y pues aunque no tuvieron una muy buena relación que digamos, era un hombre bastante ensimismado en ciertos aspectos, pero murió en 1955 en los Estados Unidos, siendo profesor todavía de la Universidad de, de Princeton.
1: Y también era un poco coqueto, tengo que Sí, 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 tenía el ojo, el ojo, el, el el ojo alegre, alegre ¿no? Y eso le causaba problemas con sus esposas. Así es.
0: Sí. Y bueno, eh, vamos a, a este aspecto filosófico que queremos resaltarlo, o sea, la filosofía de Alberto Einstein.
1: ¿Cómo no? Eh, bueno... Eh, como ya dimos toda la introducción de, de cómo se fue gestando su pensamiento, eh, yo, yo lo que percibo de Einstein finalmente era un interés genuino y profundo en entender el universo y su funcionamiento. Y, a, y él intuyó con toda claridad que detrás de esto había una razón superior y, y él decía, para mí esa es la religión, esa es mi religión, el entender esa razón superior... Que, que es Dios y que está mucho más allá de todo lo que el ser humano pueda hacer y que es el, la, la, digamos, el principio fundamental de toda la naturaleza.
0: Eh, tenemos algunos pensamientos de Alberto Einstein, eh, porque muchos escribe sobre él, y bueno, esta biografía que nos dices eh, puede ser muy útil en cuanto a, a todo su conocimiento científico. Eh, en cuanto a ese conocimiento filosófico,
1: Cómo no. Eh, una frase que me fascina dice... La emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es el semillero de toda ciencia verdadera. Aquel a quien la, le sea extraña esta emoción, de tal modo que ya no puede estar de pie extasiado en admiración, es como si estuviera muerto. Esta convicción profundamente emotiva de la presencia de un poder razonador superior, que se revela en el universo incomprensible, forma mi idea de Dios... Y, y él era como muy crítico también en cuanto a la praxis. Él decía, bueno, eh, esto es Dios. Dios es, es la, la perfección absoluta, la, la pureza. ¿Y cómo es que las religiones se han ido como, eh, digamos, contaminando de otras ideas que salen mucho de este pensamiento? Entonces dice, eh, cuando, cuando habla de los, de los eh, por ejemplo, de los judíos y de los cristianos, él tiene una frase que dice, los principios más elevados de nuestras aspiraciones y juicios se dan en la, tra en la tradición judeo-cristiana. Pero en otro lugar dice, si purgamos a toda la tradición judía de los profetas y si purgamos a toda la tradición cristiana de lo que los sacerdotes han eh, metido ahí en la religión, que no vienen realmente ni de Cristo ni de Dios, dice, tendríamos... Eh, algo así como lo, lo más puro que puede haber en el planeta. Entonces él nos llama una crítica, una autocrítica. En sí.
0: Nos quedan unos minutos, algo más que nos quisieras añadir sobre este gran personaje de la ciencia y la cultura del siglo XX y del XXI y de yo creo que varios más que han de venir.
1: Pues sí, como no, yo pienso que es un ejemplo de, de alguien que se apasiona por lo que está haciendo y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Muchas veces eso incluso le, le creaba aversiones eh, sociales porque pues era, él decía que se sentía como un oso en su madriguera. Se iba a pensar y a escribir, eh, incluso cuando tuvo a su primer hijo, eh, se ponía a cargar a su hijo, pero al mismo tiempo traía su cuaderno en la otra mano pensando cómo iba a resolver sus problemas de física. Y bueno, pues eso le causó también dificultades maritales, porque prefería sentarse a pensar y a escribir que estar con su esposa, con sus esposas, en fin. Bueno, con la primera primero y con la segunda después, ¿no? Sí, porque la... no las tenía las dos juntas. Sí, correcto, correcto. sí, afortunadamente eso no lo llegó a ser. Sí. Eh, y también eh, para aquellas personas que, como correctamente mencionaste al principio, piensan que Einstein era ateo, no lo era, de ninguna manera era ateo. Y él también procura, a la vez que, que critica a los ateos fanáticos, también critica a los religiosos fanáticos. Por supuesto. Y tiene una frase que dice, existen los ateos fanáticos cuya intolerancia es del mismo tipo que la intolerancia de los fanáticos religiosos y proviene de la misma fuente. Entonces, cuidado con los fanatismos. ¿verdad?
0: Hay una, una frase de él que me parece muy, muy importante de este pensamiento lúcido de Alberto Einstein... ...y de su equilibrio en cuanto a las realidades... ¿no? ...del misterio que desconocemos... ...y que para los creyentes es, es Dios... ...y de la ciencia y su evidencia científica... ...él decía... ...la ciencia sin religión es coja... ...y la religión sin ciencia es ciega... ...y yo creo que ahí encontramos ese balance... ...que siempre debe de existir... correcto ...pero aquí el tiempo corre... Jorge, se nos ha terminado. Te damos las gracias no, al contrario. por atender nuestra petición de visitarnos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro genial invitado, el doctor Jorge Ibáñez, y a ti el más importante. de Todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. <música>